0: Дорогие местные,
1: всем привет. Всем привет. Это London is Capital. Кирилл уже здесь. Спасибо большое. Юля, спасибо, Антон. И, Кирилл, давай вот продолжая тему, которая только что была, я не знаю, слышал ты или нет. Да, Мечты. Вот ты сейчас в Лондоне, я понимаю, уже три года живешь, правильно?
0: Нет, на самом деле не три Чуть больше полутора лет, может, один год и восемь месяцев, как-то так.
1: Так, у меня продолжает Телеграм э, устраивать как как, какие-то радости. Я, я сейчас я вот слушаю тебя хорошо. Да? Вопрос-то мой вот в чем. Ты, э, ты мечтал об этом? Была, была у, это у тебя как оформленная мечта, ты ее там как-то визуализировал, ждал? Или как это произошло?
0: Ну, честно сказать, нет. Я не прям, чтобы мечтал переехать, жить в Лондон, то есть у меня была цель поработать в международной организации и попробовать посмотреть, как это все работает за пределами России. Но чтобы прямо именно mm -hmm. в Лондон переехать, такой цели прям не было. Но в Питере я начал работать в компании такой довольно известной, в Англии особенно, под названием «Револют». И mm -hmm. там как бы центральный офис был в Лондоне, соответственно, были некие командировки в Лондон, и... В принципе, там много ребят там релацировалось, и, в принципе, вот эта Слушай, атмосфера такая а... была.
1: А скажи, Револют, он, он же не работает на российском рынке, или я что-то не понимаю, почему он был в, Ровсе, в Питере?
0: Револют не работает на российском рынке, все верно, он работает в Европе сейчас, и в Америке, и, по-моему, уже даже по в Европе, и в Америке, но создатель Николай Сторонский, он из России, Поэтому как бы там два центра разработки находятся в России. Один в Москве, а -а -а. довольно большой, и один поменьше, но в Питере.
1: Все, понял, окей.
0: Угу. А ты сам из Новосибирска там... при этом? Да, сам я вырос, учился в Новосибирске, потом решил поехать вот в Питер. Мне на тот момент довольно известная в аутсорсинговом в мире компания RedModRobot сделала офер в Питере. Угу. Ну, я решил попробовать, ни разу не был в Питере, кстати, до этого. Но все время хотел. Вот, вот тут, как раз по какой-то причине, все время хотел попробовать там пожить. Вот. Да. И решили переехать туда с женой, прожили там три года. Ну и сейчас ну, воно Питерская при... зима. Да ты знаешь, как бы если бы ты знал, что такое новосибирская зима, то говорить, что питерская зима слишком плохая, как бы довольно сложно. Я понимаю людей, которые, может быть, в Сочи родились, выросли, которые кричат на питерскую зиму, но типа, мне из Новосибирска жаловаться на на Окей. Питерскую. Довольно странно.
1: Хорошо. Мило. Ну, то есть ты жил, жил в Питере, и ты, тебя дальше э, двигало не желание куда-то переехать, а желание именно попасть, поработать в большую западную компанию.
0: Ну да, да. То есть хотелось вот э, посмотреть, как из других стран люди ведут себя, работают. То есть вот эти вот все посмо... очень большое было желание посмотреть, ну там, например, как люди из других университетов, да, там, из других стран западных, э, насколько, я не знаю, они там умнее, не умнее меня, как там э, решаются проблемы и прочее. То есть вот это был большой интерес, ну, и до сих пор он как бы есть. Э, ну, то есть в международной компании прикольно вот, на плане работы, потому что много людей с разных мест видишь, и как бы есть что посмотреть, что спросить у людей.
1: Давай так, вот э, у тебя есть опыт жизни в Новосибирске, в Санкт-Петербурге в Лондоне. Вот, э, если их расставить по степени отличности друг от друга, то вот э, на, как, как это можно визуализировать, как изобразить? Там, не знаю, Петербург там, посередине, там, по две трети, на одну десятую ближе к Новосибирску, чем Лондон, или как?
0: Ну вот, э, а ты был в Новосибирске, нет?
1: Я был, но скорее так проездом. Ну, я по-моему, а, ну, Тогда в тренинг, ты можешь провел, слушать, в Новосибирске есть
0: как бы город Новосибирск, но в городе Новосибирске есть такой район, замечательный, называется Академгородок. Это как отдельный да -да -да. бренд. Да. Вот. Да. Я, в общем, учился в НГУ и как бы жил там долго в Академгородке. Сам с Кольцова, но это близко, в общем. И там вот, в общем, да, э, Кольцо, нет, Кольцо аэропорт это в Екатеринбурге. Кольцо это поселок а. э, ну, под Новосибирском. Вот.
1: Как все запутали? Зачем так? Специально да, не,
0: не знаю, да, тоже удивлен. Но, в общем, са, вот Санкт-Петербург это как большой Академгородок для меня. Mm. То есть, mm. мне вот это сравнение нравится. То есть, как бы там, в Санкт-Петербурге довольно много всяких странно одетых людей, там слушающих там, разные вещи, там, mm. да, делает mm. какие-то странные вещи. Вот академ городок он такой же в Новосибирске, только это очень маленькая такая зона. Вот. То есть вот я бы их так сравнил а по okay. поводу лондона насколько лондон близок к питеру Ну, наверное все таки не очень близок он наверное ближе все-таки к москве но только он менее я бы сказал быстрый чем москва то есть у него mm -hmm. например темп такой же как в питере вот я бы вот это вот сказал бы похожие вещи у лондона а так, в целом, да, а так он в целом по инфраструктуре больше конечно москву напоминает огромное количество метро веток там да вот этих вот вещей то есть Хотя в Питер, конечно, например, по сравнению с Новосибирском в плане инфраструктуры, это тоже совсем другой уровень, на мой взгляд. То есть как бы, mm -hmm. в Питере mm -hmm. можно жить без машины, а в Новосибирске все-таки надо, чтобы жить комфортно, хотелось бы иметь машину, на самом деле.
1: И теплый паркинг.
0: И теплый. Ну, почему? У меня, кстати, есть друг, он зимой занимается, у него бизнес, отогрев автомобилей. Вот, mm -hmm. Поэтому <laughs> можно и на улице, но если замерзло, есть кому позвонить, чтобы тебя отогрели.
1: Хорошо. Итак, ты три года назад э, переехал в Лондон, получив талант э, вот визу. Мы к этому еще придем, э, поговорим mm -hmm. о том, почему тебя посчитали талантом. А, mm -hmm. Давай так, три, э, три вещи, которые тебя неожиданно восхитили и были, были кайфовые, а три вещи, которые были прям сложными к тому, чтобы с этим как-то свыкнуться.
0: Именно жизнь в Лондоне в смысле?
1: Ну, давай вместе, вот, и жизнь в Лондоне, и то, что ты попал в, вот, в, по работе в новую такую среду. Ну, относительно новую. А,
0: ну, да-да-да, хорошо. Ну, наверное, начну с того, что мне, наверное, не нравится. А, то есть, например, я попал в совсем большую компанию, то есть я сейчас работаю в Goldman Sachs, это действительно mm -hmm. огромная организация, ну, то есть там сотрудников тысяч, наверное, 15 в целом, ну, то есть...
1: — Но Она американская, ну, правильно? Офис, да. в... Она
0: американская, но у нее, как бы, офис центральный в Нью-Йорке, но поскольку Лондон это один из главных хабов mm -hmm. ну, торговых, да, финансовых, mm -hmm. то финансовых. как бы в Лондоне как бы, у Goldman Sachs огромное здание откуплено, как бы да, и присутствие его большое в Лондоне, mm -hmm. в, ну, как финансовой организации. То есть там реально огромный такой офис, он свой. Uh, у нас там, типа, команда в Лондоне, там, 100 человек, только одна команда, вот. Uh -huh. uh, ну, может быть, в Лондоне, там, и, например, в Нью-Йорке, с кем я активно работаю. А все-таки до этого в других компаниях у нас команды были поменьше, или они там специально дробились на более маленькие, да, то есть приходится, вот что довольно странно, приходится работать в нескольких часовых поясах, чего я, например, немножко не ожидал. То есть у меня был uh -huh. вообще uh -huh. довольно странный кейс, то есть Лондон, я сижу работаю. У меня коллега в Нью-Йорке, и еще один коллега у меня в Гонконге. И вот попробую подгадай, как бы когда тебе митинг сделать с ними, да, чтобы что-то обсудить. То есть это довольно сложное занятие. Вот, это довольно странно. Но это вот часть именно работы была в Goldman Sachs, что тебе постоянно надо общаться. Еще Бангалор у нас был город четвертый есть. Mm -hmm. вот. Все-таки разные а с... часовые с еще
1: Часов пять, наверное, разница, да?
0: Ну, вот с Нью-Йорком 5, да, и в другую сторону с Гонконгом там, по-моему, 6, или mm -hmm. с Бангалором 4, то есть такое вот, это вот такое довольно сложная вещь, к которой пришлось привыкать. <coughs> ну, потом, к чему привыкать еще? Разная специфика работы у разных стран, там, например, с западными разработчиками довольно легко быстро общий язык найти, например, с индийскими разработчиками, у нас там болгалорский офис есть, он очень большой, с ними как-то, ну, по-другому общение идет, короче, вот, то есть это такие нюансы, ну, как бы нужно быть максимально вежливым всегда, то есть, как бы, вот ты когда там общаешься по каким-то вопросам, да, то есть у нас, например, не очень так, что приветствуется, что ты можешь сказать, что вот это решение плохое, надо сделать по-другому, да, то есть прямо а -а -а. вот так вот прямо общаться не надо, то есть нужно как-то максимально, вот как англичане умеют углы обойти и донести мысль по-другому, вот это у меня, учитывая, что английский не сам, не мой родной язык, да, мне это сложнее дается, чем, например, местным коллегам здесь.
1: Слушай, ну вот. а, а это не требует лишнего времени, просто не получается, что это менее эффективный путь, чем просто сказать, что, ребята, вот, это, вот эта вот херня надо переделать?
0: Ну, как бы, да. Отчасти так оно, но отчасти как бы тоже негативить постоянно же нельзя. Ну, да -да -да. Как бы, да. Да. Поэтому, видимо, они считают, что лучше похвалить, но при этом предложить что-то другое. Вот так вот Хорошо. такое вот. У меня вот как-то так выстроилась картина мира: что нельзя прям прийти и сказать. А, а поскольку в Голдмане кодовых ну, сервисов разных там по программированию ну, уровень разный, да, то есть бывают старые где вообще ты как бы плюешься только, когда на него заходишь. А где есть новое где все хорошо. Поэтому разные эмоции в компании у меня.
1: Так, окей, значит, первая вещь, которой пришлось привыкать, это к тому, что компания очень большая, большие команды, и еще есть вот эта часовая разобщенность, и в целом немножко другая культура взаимодействия. Давай еще два.
0: Ну, два еще довольно сложно.
1: А ты живешь сам вот в каком месте? Ну, в смысле, в, в городе, в центре, за городом. Да,
0: я начинал жить в центре, то есть я жил около Лондон-Бридж, и мне было идти ага. до работы типа 4 километра. Вот, Ну, то есть, как бы, в принципе, это немного для меня, чтобы пешком ходить. Поэтому с утра угу. я так пешочком туда в офис ходил. Я в Питере тоже в трех километрах в офисе жил. Вот, а сейчас переехал в более удаленный район, Потому что у нас здесь уже был ковид, то есть все поназакрывали, и как-то в центр был такой пустоватый, там особо было делать нечего. Поэтому mm -hmm. вот я перебрал сейчас на подальше. И сейчас добираться уже на метро полчаса где-то. Mm -hmm. Ну, не полчаса, а минут сорок, не соврать, да, вот так вот до офиса. Но ну, я, я тоже без сейчас машины уже... Что еще раз?
1: Ты без машины Это в Лондоне.
0: Да, я без машины в Лондоне. Я и в Питере машину продал. То есть в Питере я жил около метро, как бы мне было более удобно. Вот, mm -hmm. Я изначально из Новосибирска ее перевез, а потом продал. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. В Лондоне не вижу смысла, тоже, если честно, в машинах. Тут еще довольно странные, то есть у них налоги, они заставляют всех там на электрокары переходить, которые сами по себе не очень дешевые. Mm -hmm. И вообще, ну как бы, у некоторых тоже к ним вопросы есть, поэтому так, no, okay. лучше велосипед купить.
1: А ездить на машине, там, осматривать красоты английской природы, там, путешествовать, все такое?
0: Это да, то есть, ну, вот последний раз мы в Шотландию ездили на поезде, правда, с женой, с ребенком, mm -hmm. вот. Но машину, да, можно, но ее можно в прокат же взять, здесь есть тоже зим-кар, подобные, как Яндекс Яндекс.Драйв, mm -hmm. вот такие вот есть. Да, для... то есть, В принципе, mm -hmm. да, эти все сервисы есть. Кстати, okay. к чему надо привыкать, вот еще можно сказать про сам Лондон, то, что здесь сфера услуг и сервисов, на мой взгляд, она более... Ну, плохо организовано, что ли, по сравнению с Питером и Москвой. То есть, mm -hmm. ну, например, вот Яндекс.Драйв, ты там открываешь приложение, да, в Питере, когда ты хочешь куда-то поехать, у тебя просто дофига свободных машин, да, то есть ты можешь yeah. прям найти близко. Zip карты в Лондоне открываешь, тебе надо это еще и заранее сделать, еще и за... mm -hmm. попробовать mm -hmm. забукать эту машину заранее, то есть ты не можешь, то есть это не инстант-сервис такой, да, когда тебе срочно нужна машина, ты можешь взять ее и поехать, вот. mm -hmm. То а почему, вот почему, вот...
1: так, почему, почему такая разница? Вот, как,
0: ну, я, если честно, не очень знаю, почему такая разница. Могу пред... но один мой товарищ предположил, что потому что средний класс выше, все любят этот, этими услугами пользоваться. То есть, э, а. как будто бы в России... Спрос? Да, то есть спрос именно на такие сервисы, как бы они не самые дешевые, да, он как бы здесь больше, потому что средний класс выше. Но я эту а. информацию не проверял. Но гипотеза интересная. Окей. То есть, как бы, например, второе, еще к чему привыкать в плане сервисов, это то, что тут доставка еды, но ну, она такая, как <laughs> ну, тут надо найти хорошую. В Питере, в Москве mm -hmm. с этим гораздо проще. И в Новосибирске okay. тоже. Вот.
1: Хорошо. Давай тогда к, к удивившим тебя в хорошую сторону вещам. Что, что кайфовое? Что вот, к чему ты уже привык и без чего тебе будет плохо, если ты вдруг решишь вернуться в какой-нибудь отечественный город?
0: Но хорошая, безусловно, это инфраструктура с точки зрения автобусов и метро. То есть, mm -hmm. во-первых, в России, я не знаю, я давно там ездил на автобусах, но вот когда я в них захожу, в России это какой-то страх в автобусах. Mm -hmm. То есть, они не убраны, какие-то раздолбаны, это прям вот тоска какая-то. Поэтому всегда предпочитал ездить на метро или там на каких-нибудь Яндекс.Драйвах и прочего. Вот, здесь в этом плане гораздо все приятнее. Они все вылизаны, они все аккуратные, всегда там, ну... Как бы, они очень часто ходят, кто вот знает Новосибирске, кто жил в Кольцово, как бы ездил с Академгородка там, в Кольцово, то раньше там вообще автобусы раз в час ходили, потом раз в полчаса сделали, но как бы это тоже тоска, стоять там, это зимой ждать. Здесь я вообще такого не видел, здесь автобусы опаздывают, но они там, я не знаю, раз в 10 минут, раз в 5 ходят, по крайней мере, там, где я жил, передвигался. Вот, соответственно, метро и поезд, ну, по-моему, практически весь город обтянут. То есть ты из любой точки города одного можешь в другую добраться, что максимально приятно, да, на мой взгляд. Еще мне понравился такой нюанс здесь, что вот здесь, когда, знаешь, в толпе столкнулся с кем-то, ну, как бы в России неочевидная ситуация, что может произойти. То есть ты как бы можешь зло там друг на друга посмотреть или еще что-то, в принципе, может быть 40 какая-то зачастую. Здесь как в анекдоте тебе про пару
1: ржавского, так можно и по мордасам получить.
0: Да, да, да. Здесь, конечно, тебе сразу же все «сори» говорят, и ты как угу. бы сам сразу «сори» говоришь. То есть вот <laughs> в этом плане как бы довольно интересно я заметил. Ни разу еще, какой бы человек как бы не выглядел, с кем ну, такая ситуация произошла, все сразу «сори» говорят, и нет никаких проблем. Вот. Okay. Это довольно так забавно. Вот. Это вот такие приятные вещи. Ну и, в принципе, то, что, наверное, я, конечно, не, вс... не во всех странах в мире был, но Лондон, например, сам по себе как город, он очень зеленый. То есть это очень развитый большой город, и там просто огромное количество парков, зелени и подобных вещей. Чего нельзя сказать там ни про Новосибирск, ни... хотя он просто в лесу, да, но сам город как mm -hmm. бы без большого количества прям парков mm -hmm. и зон. Uh -huh. В Питере, как бы, побольше, но все равно не так. Ну и в Москве еще больше, но тоже не сказать, что так. Это в глаза бросается. Это очень приятно. Город ну сад. и зима, да, город сад. Ну и зима мягче, чем еще в Питере. Uh -huh. Ну и понятно, uh -huh. сильно мягче, чем в Новосибирске. Окей.
1: Okay. Ну. Давай тогда к профессиональной твоей деятельности. Mm -hmm. Чем ты заслужил внимание, сказать, иммиграционных служб, <laughs> что ли, тогда mm -hmm. в Великобритании?
0: Ну, в общем. На самом деле, как получилось, то есть, когда я переезжал, меня перевозил Goldman Sachs в Лондон, и мне делали Тайер-2 General Visa. Это Подожди, виза, а ты, которая... ты начал
1: уже на них работать в России, или ты туда перешел с ними? Я
0: туда перешел с ага. ними, а потом сделал Exceptional Talent Visa, вот. Uh -huh. То есть, я перешел, они меня оформили Тайер-2 General, это стандартная виза, типа, рабо... когда ты привязан к работодателю. Но ты uh -huh. там через пять лет можешь подаваться на вид на жительство, вот. Uh -huh. Я начал работать перед Goldman Sachs, и как бы в течение него я, то есть, еще параллельно являлся, являюсь кофаундером компании, называется 1520, вот, которую мы с одноклассником организовали. Она, типа, это яндекс Яндекс.Лавка, только в Нью-Йорке. Вот. И как бы эта компания выросла, мы получили там инвестиции, и встал вопрос, что не хотелось бы зависеть от работодателя в будущем, если надо будет полностью туда уйти. И я как бы решил делать exceptional talent визу, вот, и благодаря рекомендациям от Goldman Sachs, Revoluta и там, рекомендациям инвесторов, мне эту визу дали довольно быстро, причем, как мне объяснили юристы, чьими услугами я пользовался. А
1: это быстро вот. это сколько?
0: Ну, получается, благодаря юристам, мне кажется, я за два месяца подготовил весь пакет документов, потом, ну, и собрал подписи, то есть я как бы связался с ребятами, у которых я хотел попросить рекомендации там. то есть это в революте было два человека, это был, соответственно, одноклассник, с которым мы делали э, стартап, и это был мой менеджер с Goldman Sachs, связался, как бы договорился, что они дадут рекомендацию условно, э, потом... С юристами составили вот эти рекомендации, я им отправил. Вот это два месяца заняло. А потом, как бы, подаешь документы и еще где-то месяц рассматривают. И меня, по-моему, через три недели мне дали одобрение. Вот так okay. вот это было. В моем случае это было как-то максимально не проблематично. Вот. Классно.
1: Слушай, да. так, а я, если ты говорил о том, что в Лондоне не так просто заказать еду, я так понимаю, что твой, твое, твой стартап, вот этот вот, 1520, mm -hmm. это как раз про доставку, почему она в Нью-Йорке, а не в Лондоне? Или почему, если она работает в Нью-Йорке, вы не ее не, как это сказать, Да, Да, я, на это есть,
0: да, есть очень логичный ответ. То есть вся эта история с instant grocery, это называется market, да, как бы когда тебе привозят продукт, типа там, за 10 минут, вот. Она, как я понимаю, пошла с Турции, там есть Гатыр, большое приложение, вот, и потом в Европе очень много игроков появилось, в том числе там Яндекс Лавка, и т.д. и т.п. И в Лондоне на данный момент пять, по-моему, или шесть уже игроков, которые занимаются этим бизнесом, ну, то есть, на типа, на один город шесть э, разных конкурентов, а на тот момент в Нью-Йорке не было вообще никого практически, yeah, вот, okay. то есть, как бы, типа, рынок не был поделен, а чек там, понятно, тоже не маленький. То есть, вот. И мы как бы решили, почему бы нет.
1: Это, это, это забавно, потому что, я не знаю, слышал ты или нет передачу Customer Experience, которая была сегодня, вот, получается, когда там полтора часа назад, mm -hmm. которая ведет Настя Здоровек. Настя Здоровек работает в компании, которая занимается доставкой в Мексике. Mm -hmm. Какая-то совсем, совсем другая компания, но тем mm -hmm. не менее люб, любопытно, что такие пересечения по рынку. Слушай, mm -hmm. скажи, а вот ты... Э, вице-президент Goldman Sachs. Правильно?
0: Mm -hmm, да, все верно.
1: Вот это, знаешь, как бы, ну, не знаю, может быть для меня, но, но мне кажется, что для многих тоже, это звучит как то, что это, это человек, который должен э, сидеть в небоскребе, летать на, на вертолетах э, и, значит, на советах директоров сидеть и обсуждать какие-то там э, супербольшие э, важные финансовые вопросы. Э, складывается впечатление, что ты не совсем такой. Э, в чем? Да, в,
0: Разобью вот эти все фантазии. Хотелось бы мне соответствовать твоему описанию в данный момент, но не соответствую. То есть я не знаю, по какой причине так было придумано, но в Goldman Sachs структура, значит, построена такая на специалистов. Есть первый джуниор, это называется аналитик. Следующий, как бы самостоятельный специалистка, но и ты, может быть, очень долго, называется associate, Вот это типа как бы мидл там почти там типа там, условно сеньор, потому что там может, может быть долго в таком позиции. Следующий как бы сеньор типа ведущий сотрудник это вице-президент вот и как бы ну на, и, и как бы вице-президентов много в Goldman Sachs, да и как бы как бы по сути это просто значит что ты ведущий сотрудник, да у тебя может быть ты например я все равно пишу код, да то есть у меня есть просто проекты которые эм, как бы я которыми и руковожу, но я там при этом код пишу, вот так вот, например. У нас есть, например, много так называемых contingent workers, которые просто контрактники. И, например, Goldman Sachs обычно прикрепляет к ним, к группе, например, контрактников, какого-то человека с, ну, с именно не контрактника, да, например, меня. То есть у меня есть там несколько ребят, с которыми я вот плотно работаю. Там я им должен задачу раздавать, там мы с ними делаем один и тот же проект, и т.д. и т Но вот такого человека, который, как ты говоришь, сидит в небоскребах и что-то дальше, это следующая скорее позиция, это менеджер-директор. То есть там люди уже более серьезные, про крайней мере те, которые за IT отвечают. Это уже обычно по 30 лет работают в компании, по 20-30, да, вот они могут там сидеть в небоскребах да, и прочие вещи делать. То есть да.
1: в, в этой иерархии директор выше президента.
0: Да, да, менеджер директор. Но на самом деле там как то странная история. То есть у меня вайс-президент слэш экзекутив директор. То есть это где-то в Америке вроде как вайс-президент принято говорить, в Европе экзекутив директор. Вот. А Бангалоре, Махараджа. На самом деле вся эта линейка она пришла от трейдеров в этих инвестиционных банках у трейдеров это имеет смысл, насколько я знаю. Вот. Там у них какие-то mm -hmm. свои обязанности от этого всего, но у, у разработчиков в ПО, в инвестиционных банках почему-то такая же линейка, но не то, чтобы прям там суперобязанности меняются от этого, вот.
1: Хорошо, хорошо, услышал тебя. Кирилл, скажи, а ä, про, про место, да, да, дай задам тебе вопрос. Mm -hmm. Ты ä, знаешь, что это такое? Пересекался с этим? Или вот ä, только когда ä, я тебя позвал на радио, услышал, что, что это существует в такой коменте?
0: Нет, я как бы, конечно, знал. То есть э, в тот момент я все-таки смотрел Дудя, да, Дороничева и Давыдова. Ага. Как бы я после этого слышал, что они это открыли. То есть Я не знал про радиоместо, само вот именно радио. Но про общество, конечно, знал. Периодически читаю. Чем ты, оно ты регистрировался,
1: то есть? Да. Или... Насколько... А
0: я вот не знаю, в смысле, я регистрировался в телеграм-каналах и вот этих вещах, а прям сам в самом в него, я не знаю, нет. А, он ну не регистрировался. все, я, mm -hmm. я,
1: я, я понял. То есть ты. Так а как, это... как там зарегистрироваться? Сочувствующий. Да, да, Слушай, да. а очень просто место.ко Заходишь в место .ко и там есть возможность заполнить анкету. Там есть некий такой первичный отсев, но я думаю, что тебя, скорее всего, пропустят. И, и, и ты, ты войдешь внутрь. Ну и, соответственно, там есть много внутренних чатиков, с, которые там, предлагают помощь, запрашивают помощь, рассказывают про идеи, ну и так далее. Вплоть до общения про музыку, кофе, кофе географию и так далее. Кстати, наверняка есть э, группа местных в Англии, uh -huh. потому что я точно знаю, что есть местные на Бале, э, а наверняка есть еще и местные в Англии, может быть, там э, получится какое-то комьюнити интересное собрать. А, и скажи, кстати, с точки зрения комьюнити, ты, ты, когда переехал в Англию, то с кем ты стал общаться? Ну, понятно, что у тебя есть коллеги, а кроме этого, э, было ли это сложностью, было ли это потребностью, нашел ли ты кого-то? это происходило. Uh,
0: так, ну поскольку я работал... Слышно меня?
1: Да, да? Хорошо.
0: Поскольку я работал в революте, uh, у меня как бы много, довольно большое количество коллег в революте, она перебралось в Лондон, с, с того же Спитера, с Москвы, поэтому я как бы с ними поддерживаю контакт. Более того, здесь есть uh, как бы друг мой, uh, с которым мы учились еще в Новосибирске, в вот. и и так получилось, что он тоже сюда переехал с женой. Поэтому я, mm -hmm. ну, как бы, близко ближе всего общаюсь с ним. Вот. Также здесь у моей жены есть здесь сестра старшая. Поэтому, как бы, ну, мы, как бы, не, не то, что прям в неизвестность переезжали. Вот. Mm -hmm. Ну, и да, и коллеги, конечно, на работе. То есть э, с ними периодически общаюсь. Ну, и так тут, в принципе, есть куча метапов и прочих вещей в Лондоне. То есть тоже довольно активный э, город. Проблема только в том, что мы переехали прям под начало ковида. И все это, mm -hmm. всю лавочку прикрыли. И вот на самом-то деле, если быть честным, мне кажется, пару месяцев назад-то только все вот облегчили. До этого как mm -hmm. бы ну, тоска была на самом деле. Вот. Я как бы знаю, что Россию ругают за то, что там режим не соблюдается. Но вот в, тот, вот в этот момент, мне кажется, в России веселее было находиться, чем в Лондоне.
1: В Лондоне чуть ли не самые сложные были, самые суровые, как называется, стрикт. Ну, а возможно, вы, да, да,
0: потому что вообще ничего не работало. То есть, как бы, а центр реально был такой пустоватый. Особенно вот Сити, да, вот где, который полностью заполнен раньше был, он такой стал прям. Mm -hmm. зато можно было много чего посетить без туристов. Каких-то вещей.
1: Окей. Okay. Uh... Кирилл, а давай про будущее, ну, вот, mm -hmm. то, чем можешь поделиться. Что у тебя в планах, будешь ли ты двигаться дальше на запад? так Сибирск, Петербург, Лондон, ну как бы логичный такой вектор, четенький прослеживается, или будешь обосновываться в Лондоне, или, или что у тебя в планах?
0: Ну да, вот честно говоря, план я большой не строил на это дело. То есть у меня в Питере есть квартира, то есть у меня всегда есть куда вернуться, если что-то mm -hmm. пойдет не так. В Лондоне все-таки я пока... Мы присматриваемся, потому что Лондон все равно довольно дорогой город для жизни. Особенно если ты тут хочешь обжиться, там, жилье купить, еще что-то, да. То есть я пока присматриваюсь, на самом деле, э, ну, получится ли или нет. Тут, на самом деле, действительно, надо много работать, большие суммы денег зарабатывать, чтобы прям комфортно сильно жить. Вот. Но пока... И, ну, но зато это очень близко к России три да, часа всего лететь тут английский mm -hmm. язык здесь не надо учить немецкий там, или французский да то есть э, благо то есть я вот один более-менее знаю вот и мне не надо ничего другого учить поэтому в этом плане это очень комфортно для меня вот. но а так о переездах еще западнее там, типа например штатов пока наверное я не думал да, то есть, mm -hmm. не, не, плани не планирую пока в ближайшее время
1: ну, ну и, кстати, снова вспомнив про передачу «Местный английский», которая предваряла наш с тобой разговор, да, как да, ты да. выучил английский? откуда? Ну он вот
0: я, кстати, абсолютно не из этой модели, которую там ребята описывали о том, что надо мечтать, хотеть самому делать. У меня была очень крутая учительница в школе, Марьяна Львовна, вот, моя классная руководительница, она английский преподавала просто замечательно. Вот у меня стало все гораздо хуже, когда я ушел в университет. В университете mm. было по не так все здорово. В университете надо было читать, знаете, научные методички по английскому и уметь их переводить. То есть там
1: как это, это университет Новосибирске был тоже?
0: Да, 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 университет. То есть как бы ну, какие-то навыки, конечно, давались, но общение вот самого именно живого было гораздо меньше, чем в школе. То есть у нас там учительница буквально в школе, она там привозила к нам американцев, там какой-то лагерь организовывали. То есть у нас как бы мне есть, ну, мне тут поругать школу не за что, короче. Вот. И так, а потом как бы начал работать после университета, я закончил геофизический факультет, я начал работать в американской компании под названием Baker, Baker Hughes. И там было довольно много иностранцев, поэтому как бы приходилось общаться. Ну и вот mm -hmm. как-то получилось... Ну, я не скажу, что я, знаешь, fluent спикер, да, но, как бы, люди меня понимают. Вот.
1: Ну за, за эти три года ты чувствуешь, что у тебя улучшилось английский?
0: Да, да, чувствую, потому что приходится общаться с людьми с разными, знаешь, акцентами, вот, да, и вот этими вещами, прочими вот подобными штуками.
1: Чего и... стоит один бангалор?
0: Да, чего стоит, это вот у них, вот, ребята с Индии, они... Отлично говорят на английском с точки зрения языка. То есть они там слов кучу знают, это ДТП, но их акцент он такой довольно сложный, по крайней для меня, чтобы понимать. Но сейчас как-то легче все, ну, то есть нет особых проблем. Вот. Поэтому, да, конечно, за три года гораздо лучше стало. Вот. Еще плюс в революте у нас постоянно там, например, продукт-менеджеры, несмотря на то, что ты в Питере работаешь, они там, например, часто ну, в Лондоне, они не русские, там, да. И mm -hmm. у нас постоянно митинги и прочее были на английском. Еще, mm -hmm. кстати, там тот же самый «Револют» помогал, всегда оплачивал там, вот у нас, я забыл, очень классный сервис есть. «Скаинг». «Скаинг», Sky, да. Вот, например, у, нас, у «Револют» постоянно инвестировал вот в этот сотрудник, поэтому можно было заниматься английским. Ты занимался? Да, да.
1: А, то есть ты, ты после университета уже на работе тоже подтягивал немножко?
0: Да, да, конечно, а как по-другому. Mm -hmm.
1: mm -hmm ну круто кирилл а, а время то уже и вышло спасибо тебе огромное что, да, что пришел к нам на передачу Так получается это третий выпуск передачи лан the capital первые двое у меня они еще только были в состоянии получения визы, и ты вот первый который уже там три года прожил поэтому это очень интересно и Ценно. Здорово, что ты заглянул. Если подключишься к месту, вдруг у тебя там откроются какие-то новые возможности с точки зрения, не знаю, людей, идей или чего-нибудь еще. Ну и да. буду рад с тобой пересечься по какому-нибудь поводу еще.
0: Да, с удовольствием. Спасибо, что пригласили. Место очень интересное, поэтому я точно там зарегистрируюсь. Вот, поэтому... Благодарю еще раз, да. Интересно. Класс.
1: Класс. Спасибо большое. И, дорогие слушатели, напоминаю вам, что если вы еще не подписались на Инстаграм и Телеграм-место, обязательно найдите их и подпишитесь, потому что так вы точно будете в курсе всех происходящих актуальных новостей. Всем классного вечера. Счастливо.